0: septiembre del año 2023, para las personas que me escuchan o que me ven, les daré instrucciones de qué es lo que tienen que hacer en este momento. Ahí se está escuchando la alerta. Cuando tú escuchas esto, debes de mantener la calma. Si te encuentras en pisos bajos y te es posible... Salir del inmueble, salirte o, seg o seguir las rutas de evacuación previamente establecidas, empieza a lo hacer. Caminen con rapidez, firmeza, sin empujarse, sin lastimarse los unos a los otros. En caso de que te encuentres en un piso alto y sin poder salir, Colócate en la zona de menor riesgo previamente establecida. Acuérdense, lo más importante mientras tú escuchas la alerta sísmica es que mantengas la calma. En este momento es tiempo de pensar, no es tiempo de sentir. Pensar es establecer una estrategia de cómo vas a salir del lugar donde estás para resguardarte y proteger tu vida y si te es posible proteger la vida de los demás. Si te encuentras con tu familia, tienes previamente que haber establecido un plan familiar para poder dar seguimiento a lo que va a suceder en tu casa. Si hoy no lo hiciste, hoy en la tarde es tarea que tienes que hacer con tu familia. Mi familia, por ejemplo... En el instante de oír la alarma sísmica, cada quien sale de sus lugares, donde están, si uno está en el cuarto de la tele o en su cuarto, en fin, y salimos a un patio en donde no hay cables, con una mochila Sky Alert de emergencia, donde tenemos un radio, alimentación, etcétera, 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 con todas las personas que trabajan en nuestro hogar. Si puedes apagar interruptores de luz, cerrar las llaves de paso, de agua y gas, hazlo por favor. Es muy importante que en este momento no corras. Fíjense que muchos accidentes ocurren durante una evacuación desordenada. ¿Por qué? Porque muchos de ustedes tienen que bajar escaleras. Bajen con firmeza, rapidez, pero no corriendo ni empujando, en orden. No grites, no te paralices. Es tiempo de pensar, es tiempo de tomar una decisión para ir avante en tu camino y resguardar tu vida. No grites. Si gritas, contagias a otras personas y eso puede generar un pánico y un caos durante la evacuación. En este momento, por ejemplo, en Ciudad de México, en Paseo de la Reforma a la altura del Caballito, estamos viendo que muchas personas están evacuando la Lotería Nacional, evacuando los edificios que hay a los lados. No empujes. Puedes lesionar o lastimar a las personas que van saliendo. Dales tiempo de salir. Si no te moviste a tiempo, si tú no tomaste la, eh, la decisión de pararte a tiempo de tu escritorio o te agarró en el baño o te agarró en cualquier lugar desprevenido y no evacuaste a tiempo, repliégate a la zona de, mayor, de menor riesgo más cercana, evita las zonas de mayor riesgo. ¿Cuáles son estas? Por favor, tranquilo, con calma, tranquila, aléjate de las ventanas, muebles, espejos, plantas, objetos pesados que puedan caer encima de ti. Si hay niños, por ejemplo, si hay personas de la tercera edad o personas con discapacidad, ayúdales a replegarse, a mantenerse en una zona de menor riesgo. Todo esto, los simulacros sirven para poder probar qué tan listos estamos en caso de un sismo. Los simulacros como este Simulacro Nacional 2023 que nos estamos escuchando en toda la República Mexicana es un simulacro muy importante que todos, todos, absolutamente todos los mexicanos tenemos que hacer. Esto es una cultura sísmica. Tú no puedes sacar a los niños de la escuela previo a un sismo. Tú tienes que dejar que tus hijos vivan los simulacros, porque entonces van a saber qué hacer. Tienes que elaborar un plan y actualizar tu plan familiar un programa interno en tu casa, en tu departamento, con tu familia de protección civil. Sobre todo si hay gente en silla de ruedas, si hay gente de la tercera edad que no camina muy rápido, si hay niños bebitos, tienes que preparar una maleta de vida con linterna, con pilas, con radio, un botiquín de primeros auxilios, teléfono de emergencia, un celular extra, tratamientos especiales con medicamentos, agua embotellada, eh, eh, desechable, alimentos no perecederos, documentos personales en bolsa impermeable me vas a decir Fernanda yo apenas me estoy pudiendo levantar de mi escritorio para ir a hacer el simulacro bajar 10 pisos 15 pisos y ver si bien me va a qué hora los vuelvo a subir de regreso si pensamos así no vamos a avanzar en la cultura sísmica en México, México es un lugar de sismos Todas las empresas, todas las escuelas, todos, todos tenemos que participar en los simulacros nacionales como este que estamos viviendo. ¿Por qué? Porque no sabemos en qué momento nos viene un sismo verdadero y debemos de saber qué hacer. Muchas de las personas que mueren en un sismo es porque pensaron que no les iba a pasar nada y no tomaron una prevención, una cultura de protección civil, una cultura sísmica. Si tú estás en el coche, no te bajes del coche. Si tú estás caminando en la calle, no te resguardes donde haya cables, no te resguardes donde te puede caer un árbol. Hay zonas en todo México que dice zona, punto, zona de reunión. Son unas cruces. Verdes donde ahí, por ejemplo, en Grupo Imagen, en este momento todos están saliendo a esa zona. Tienes que determinar con tus familiares, con tus amistades, con gente de trabajo, los puntos de reunión, cuáles son las zonas de menor riesgo. Se sugiere que si no tienes manera de salir del departamento, de la oficina, pongas tu cuerpo en un triángulo de vida. Es muy importante. El triángulo de vida es aquel mueble que no se rompe si algo le cae y tú estás recargado en ese mueble y si algo cae en esa esquina se hace un triángulo de oxígeno, un triángulo de vida. Tienes que darte cuenta que vivimos en lugares, en México, toda la zona de Michoacán, de Oaxaca, Ciudad de México, Puebla, son zonas muy vulnerables, ya Monterrey hasta Nuevo León, acuérdense de aquel huracán terrible, porque hoy también la protección civil tiene que ver con huracanes, tiene que ver con sismos, tiene que ver con tsunamis, acuérdate llevar documentos, una pulsera, un collar de identificación con teléfono de emergencia, tipo de sangre, todo eso importa, yo no estoy diciendo que estamos jugando al tema. Está nuestra vida de por medio. Por favor, mantén la calma. Hay brigadistas que te están diciendo qué hacer. Atiende las indicaciones. Tómalo en serio. Hay cuerpos de rescate, autoridades de gestión integral, de riesgos de protección civil. Hazles caso. Ahora si no hay una interrupción de servicios de gas, agua y electricidad, realiza, y tú puedes hacerlo, realiza el corte lo más pronto posible. Algo muy importante, lo primerito que hacemos pasando un sismo es agarrar el celular y ver que todos nuestros familiares estén bien. Eso no es correcto, eso no está bien. Entiendo que todos queremos saber que estamos bien, y el WhatsApp se empieza a volver loco porque es lo único que funciona. ¿Están bien? ¿Necesitan algo? ¿Les pasó algo? No. Tengamos la cultura sísmica de verdad en este simulacro nacional. Dejemos pasar el tiempo en donde nosotros estemos resguardados para entonces más adelante ver cómo están los demás. Utiliza las redes sociales para avisar que estás bien, no los WhatsApps. Una vez terminado el terremoto, verifica el estado estructural del edificio. Tienen que verificar las instalaciones hidrosanitarias y eléctricas. Mantente informado. No uses velas. Usa linternas de baterías. Aguas con las explosiones por fuga de gas. Evita fumar. Se dan cuenta con todo lo que les vengo diciendo desde las 11 punto que sonó la alerta Sky Alert, la, de este simulacro nacional, lo importante que es conocer todo esto, lo importante que es, señoras, señores, público más inteligente, seguir instrucciones. Si seguimos instrucciones en orden y mantenemos la calma, vamos a poder salir de un terremoto. Si perdemos la razón, si nos volvemos locos, si no nos centramos y decimos, estamos atendiendo una crisis, en la crisis no se siente, en la crisis se piensa, ¿qué es lo que debo de hacer? Y tú lo haces, todo lo demás va a fluir maravillosamente. Porque en un terremoto todos nosotros nos tenemos que mover como hormiguitas. ¿Se fijan cómo se mueven las hormigas? No se enciman, no se empujan, no se muerden, no se pisan. Todas van a tiempo. Así, como un río de gente, así tenemos que accionar. En este momento vamos a arrancar el programa ¿Qué tal, Fernanda? De verdad, piensa en este simulacro que lo más importante es. Si llega a suceder, debes de saber qué es lo que tienes que hacer. Y un tache inmenso a todas las empresas, escuelas y demás que no llevaron a cabo el simulacro nacional 2023 en este momento y el día de hoy. Aguas. Así pasó, ¿eh? Y al rato estaba el terremoto. Arrancamos el programa a pie derecho. Quiero darle la bienvenida a un mexicano rifado, Pedro Trueba, artista plástico. Contigo estuvimos hace poco aquí en ¿Qué tal, Fernanda? Y nos dijiste que ibas a presentar una exposición plástica en Nueva Zelanda. Y te dije, mira, no podemos ir contigo porque pues ya no nos va a dar tiempo a sacar los boletos de avión, pero nos vamos a enlazar contigo porque el pasado 4 de agosto que estuviste aquí en ¿Qué tal, Fernanda? Prometimos... ¿Qué estaríamos platicando contigo, enlazándonos a Nueva Zelanda? ¿Cómo estás ahora aquí en Qué tal, Fernanda? ¿Cómo te ha ido, por favor? Cuéntanos.
1: Muy bien, realmente. Hola, Fernanda. Hola a todos mis amigos en México. Eh, estoy muy contento de platicar contigo y platicarte que el pasado 15 de septiembre, el viernes 15 de septiembre, se inauguró mi exposición El Poder del Recuerdo en eh, la Academia de Bellas Artes de Nueva Zelanda, que está en Wellington. El, la exposición la inauguró el embajador de México en Nueva Zelanda, Alfredo Pérez Bravo. Estuvo también ahí su, su esposa Julieta, el jefe de Cancillería Alex Ramos, y un muy buen número de embajadores y cónsules de distintos países aquí en Nueva Zelanda. Eh, pues fue un honor realmente representar a México eh, una vez más este, en el extranjero.
0: Eh, ¿Cuántas piezas? Porque lo interesante de esta exposición artística, de esta exposición eh, plástica en Nueva Zelanda, era que, fíjense, Pedro, Pedro Trueba, haría las piezas en vivo y a todo color. O sea, empezaría a es, pintar... Es... ...durante la exposición. A ver, cuéntanos ese proceso, por favor.
1: Sí, 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 es correcto. Mira, realicé todas las obras en 15 días, fueron 30 obras. Me llevé cinco obras de aquí de, de México a Nueva Zelanda... ...y se expusieron 35 obras. Y realicé en esa estancia residencia artística en Wellington... ...en la Academia de Bellas Artes. Estuve pint, pintando durante dos semanas... Eh, todas mis emociones, recuerdos y fusiones entre México y Nueva Zelanda. Algunas obras, la mayoría fueron ciertamente abstractas, pero siempre tratando de representar a México y a Nueva Zelanda en esta fusión, porque cumplieron eh, 50 años de relaciones diplomáticas, México y Nueva Zelanda, y es por eso eh, que se realizó esta exposición. Y, y lo bueno de esta exposición es que eh, surgen nuevas posibilidades para eh, que recorra esta exposición otras ciudades de aquí de Nueva Zelanda.
0: Ahora, ¿esa exposición entonces será itinerante?
1: Sí, eh, sí, sí, sí. Eh, a raíz de, de la inauguración, muchas personas, eh, promotores de arte, eh, galeristas y, y representantes de museos me invitaron para que recorriera esta exposición Nueva Zelanda y, y quizá el primer, la primera ciudad en donde se presentaría podría, podría ser Auckland.
0: Ahora, en todos estos años que llevan ambos países compartiendo una relación... ¿Qué tiene Nueva Zelanda de México y qué tiene México de Nueva Zelanda, eh, Pedro? Aprovechando que tú estás por allá, ¿qué has aprendido?
1: Bueno, este, pues eh, tienen en primer lugar gente maravillosa, ¿no? Digo, eh, he conocido personas sumamente hospitalarias como son los mexicanos claro. eh, y los colores de este país y, y las texturas que veo, encuentro muchas similitudes con México. Los cielos, los, los colores brillantes de, de los mares de Nueva Zelanda y, y las, las luces que, que se reflejan en, en, en las ciudades y los, los grandes verdes y sobre todo las personas, ¿no? Las personas son maravillosas, tanto en México como en Nueva Zelanda.
0: Eh, ¿Qué encuentras en común, eh, artísticamente hablando? Cuéntanos del tema del arte en Nueva Zelanda, lo que estás representando tú para ellos, sobre todo.
1: Sí, bueno, este, precisamente ahorita estoy en, en Rotorua, que es una ciudad maravillosa. Ayer fui al Centro de Artes maorís en, en, en Nueva Zelanda, aquí. Y, y estuve eh, presenciando una galería donde artistas mauris están representando nuevas obras tanto escultóricamente como pictóricamente y el proceso prácticamente es es muy parecido es sino casi el mismo eh, el, la manera de conceptualizar las obras tanto en pintura como en escultura eh, es es maravilloso porque a pesar de que somos culturas tan distantes eh, nos, su, nos une grandes sentimientos, emociones, eh, precisamente para poder conmover a los públicos que aprecian las obras.
0: Eh, Pedro, ¿cuánto haces a Nueva Zelanda? A ver, agarras un vuelo, ¿cómo, cómo llegaste a.? Nueva? Estamos viendo parte de la exposición, que es una belleza, ahorita lo vamos a comentar. Pero ¿cómo le haces? Sí. ¿Cómo llegas?
1: Ah, eh, eh, ah bueno. Eh, en mi caso, eh, tomamos un vuelo eh, México a San Francisco, este, que fueron como cinco horas creo, eh, este, estuvimos en San Francisco, ahí transbordamos y agarramos un, otro vuelo hacia Oakland, eh, porque ahí es el aeropuerto internacional y es la ciudad más grande de Nueva Zelanda, Oakland, eh, llegamos a Oakland, eh, te hacen una revisión exhaustiva, sanitaria, eh, este, para que no puedan entrar eh, para ningún producto prohibido a, a, aquí a, a este país. Precisamente por eso se respeta el respeto a la naturaleza, aquí es maravilloso. Y posteriormente volamos de Oakland a Wellington. O sea, eh, o sea, estamos hablando de que me fui el primero de septiembre y llegué el 3 de septiembre.
0: ¿Qué productos son prohibidos, Pedro? Porque, digo, tú llevabas pinturas, Ay, pinceles, No, o sea, imagínate. Eh, sí,
1: mira, yo no... Eh, eh, una cosa muy importante es que la embajada, eh, por medio de la Academia de Bellas Artes de Nueva Zelanda, consiguió el patrocinio de todos los materiales con los que mm. realicé las obras, tanto bastidores, pinturas... Entonces, prácticamente este, no me llevé... este. Nada, quizá me habré llevado algunos pinceles o, o cosas muy personales con las que realizo mis obras, ¿no? Pero este por, por eso no tuve ningún problema para, para poder pasar. Pero los productos quizá prohibidos son, quizá, pues, no sé, algunos este, productos de, de alimenticios o plantas, precisamente para que no se difuminen, este no se propaguen eh, eh, plagas, ¿no? En, en el país. Eh, eh, es un país en el que no hay animales ponzoñosos, no hay culebras, no hay, este, no hay depredadores, eh, es maravilloso este país, caray.
0: Pero además, no solo en animales, sino también en animales de dos patas, o sea, no, no depredan nada, <risa> es una sociedad responsable, está limpio. Eh, tengo idea que <risa> ni siquiera policía hay, ¿no?, que no la necesitan, ¿para <risa> qué?,
1: Efectivamente, ¿sabes que Tengo entendido que también que es el país donde menos índice de corrupción hay. Sí, claro. O sea, es, es increíble, la gente respeta todo, este eh, o sea, este, en las calles efectivamente no he visto un policía. No, no hay. ¿Por qué? Porque todo mundo respeta todo, es increíble esto.
0: Yo lo pregunté, no exactamente en Nueva Zelanda, pero en países nórdicos, y me dijeron, pues es que... Qué rara pregunta, oiga. ¿Cómo que por qué? ¿Por qué Ajá. rara? Pues es que aquí no lo necesitamos. Aquí nos cuidamos entre todos. Nadie nos va a hacer daño. Y yo no le voy a hacer daño a nadie. Fíjate, un principio tan sencillo y, y lo que gastan este, países como México. Te ha recibido la gente muy bien, Pedro Trueba, artista plástico en esta exposición. Vimos algunos cuadros en un minuto, porque no tenemos más tiempo, en un minuto... Las tres obras que más te gustaron, ¿cómo son?
1: Bueno, eh, representé una de eh, con nuestro ángel de la independencia, ah, digamos, eh, el ángel sugerido, eh, pues es, eh, esa es una. Otra es la primera obra abstracta que realizo de nuestra bandera, eh, la bandera de México abstracta, estuvo también en la obra y precisamente porque se iba a inaugurar, ahí está el fondo precisamente, porque este, se iban a hablar el 15 de septiembre, entonces pues, traíamos todo el, el orgullo de México y de ser mexicanos en el corazón, entonces pues realicé esa obra y este y, y por parte de Nueva Zelanda realicé una en la que se sugiere también un kiwi, que es ahí está precisamente en la anterior, este, en la que se sugiere un kiwi, y este, que es prácticamente el símbolo de Nueva Zelanda, ¿no?
0: Pues eh, te felicito, es, es maravilloso traerle a México buenas noticias desde el otro lado del mundo. Como dices, te fuiste el uno y llegaste el tres, paso mecho. <ríe> y así de regreso, porque no viene el avión más rápido, te lo aseguro. Gracias mi querido Pedro sí. Trueba, felicidades, muchas gracias nuestro mexicano rifado desde Nueva Zelanda. Lo prometido es deuda y aquí se cumple. Anuncios QTF. está Fernando Álvarez Bravo, Topo Brigada de Rescate con nosotros, arroba toposmx eh, ¿Qué es eso, Tocayo?
2: Este es el reconocimiento que nos dio el, el gobierno de Turquía por realizar labores de rescate en febrero pasado y se lo dio a Topos, o sea lo dio la Cancillería de, de Turquía, está en inglés ese. y en, en turco y nos los dio en, con la, en, la presencia del embajador de Turquía en México. ¿Fueron
0: ahora a Marruecos?
2: A Marruecos se mandó un, unas personas a evaluar desde España si era necesario, porque Marruecos solo aceptó principalmente ayuda de España, de Inglaterra y creo que de Arabia Saudita. Y los demás, pues queremos saber si, si íbamos o no, porque no vas a desplazar a 20 personas para ver si no te dejan. Exacto. Entrar. El protocolo internacional sugiere que debes de pedir permiso, no es tu casa y es como llegar a la
0: fiesta y no ser invitado. Fer, ¿cómo viajan los topos? ¿Qué llevan? A ver, explícame un día de maleta. O sea, ¿qué llevas además de los perros y cascos? ¿Qué llevas?
2: Pues debemos de llevar 15 días de autonomía de comida, que eso es fundamental, es un protocolo internacional. Debemos de llevar todo el equipo herramienta necesario, no, no, no podemos viajar como o lo que traemos y una ropa, ¿no?
0: O sea, picos, palas, todo lo que necesitas, ¿lo eh, llevan?
2: Rotomartillos, cortadores, todo. <coughs> lo único que no podemos llevar es... ...combustible y oxígeno... ...por razones de seguridad aérea... ...y eso lo podemos ya pedir... ...desde la salida a la ONU... ...o al país. O sea, desde que salimos ya habíamos... ...coordinado con la Embajada de que Turquía... ...que haya
0: combustible y oxígeno. Eh,
2: si lo requerimos o en qué cantidad ya nos estaban esperando allá en, en Estambul y un helicóptero nos trasladó al norte porque ya estaba todo coordinado esa es la diferencia de cuando empiezas a coordinar todo desde, que, México. desde México ya se estaba coordinando porque pues la gente va volando pero tú sigues trabajando con, con las autoridades para que este tiempo no se pierda y en cuanto aterricen se han Transportado, aerotransportados al lugar de origen del sismo. Del ¿Cuánto
0: epicentro? pesa una maleta de una brigada de rescate? ¡Qué barbaridad! Mira, yo llegué a ver... Déjame el comparativo porque esto es una cosa brutal. Llegué a ver a la selección mexicana regresar de Qatar y eran más de 30 toneladas. Muchas más, ¿eh?
2: Bueno, aquí no tenemos la capacidad de eso por ¿Me explica? Es que
0: llevan... Gimnasios, comida, <risa> suplementos alimenticios. Sí. O sea, es un. Más de 30 toneladas. Porque es una locura. no te
2: puedes arriesgar a que el alimento claro, te Claro, se daño, te acabe.
0: O te haga daño.
2: Eh, por las bacterias, porque no estás acostumbrado a los condimentos. Pero aquí es porque puedes contaminar. o Comer contaminado. O quitar alimento a la población que lo requiere. Entonces, una norma es llegar con 15 días de alimento. ¿Qué comen, Fer? pues básicamente es atún puro atún con atún con verduras, atún con salsa, atún con galletas, atún, atún con, con
0: leche, atún con, atún con, con <risa> sí, atún.
2: llevamos café etcétera, pero la base es un sobre en la mañana de atún, un sobre a mediodía de atún en la tarde otra vez atún ahora hay más variedad de atún hay no. con verduras o hay con este chile o hay con la vizcaína, etcétera pero la base es atún porque debes de llevar algo que, que no...
0: Que no pese, que no sea perecedero. Que no pese
2: y no sea perecedero
0: y no sea agrícola. Es que luego no nos damos cuenta. En un avión hasta el cilantro pesa. El cilantro que te dan en la charolita no. lleva un peso y una aceptación por parte Todo de la aerolínea. Todo pesa.
2: La, la alfombra pesa. Todo. La, donde van los asientos es más delgada que el, que el, el resto del pasillo y tratan ya no de pintar todos los aviones porque la pintura pesa, aunque uno no lo crea, pues no, claro. cuando ves las cubetas, pues, sí, pues pesan, sí, pero... y cuando ya las agregaste, ¿tú crees que no pesan? Sí, pesan.
0: Eh, Fernando Álvarez, para irme con el maestro Josué Serrano, director de alertamiento de Sky Alert, que por cierto, la alerta que puse a las 11 en punto aquí, arrancando el programa, ¿qué tal Fernanda?, que la puse directo de mi celular, fue la de Sky Alert, fue la primera alerta sísmica el día de hoy, que fue la que escucharon todos ustedes aquí en Que tal Fernanda, y después los 12 minutos, evidentemente que estuve yo diciéndoles qué es lo que tenían que hacer, eh, cómo tenían que resguardarse, qué tienen que tomar en cuenta, todo el protocolo, digamos, de protección civil. Nunca los he dejado aquí en un sismo, ¿eh? siempre me he quedado <risa> al pie del cañón y también en los simulacros. Pero, Fer, ¿por qué fue importante el simulacro de hoy? Porque ¿Cuál no... es la variedad del de hoy de otros?
2: Bueno, siempre el sismo es para prepararnos para una el un simulacro. evento real. Esa es la, la, la realidad. El simulacro es prepararnos para un evento real, saber qué esperar y también tomarlo como un ejercicio de qué podemos mejorar, qué salió mal, si alguien se tropezó o si faltan este eh, señalamientos en los escalones, si faltan pintura, señalización, luces de emergencia si es en la tarde, en fin, antiresbalante. Lo que pretende es prepararnos. Lo importante de, del simulacro de hoy o el cambio es que tenemos cuatro hipótesis y que se manejan en todo el país. Uh -huh. Dos de sismo, una que aplica como en la parte centro-sur y otra en el norte y otras dos de huracán. Entonces, cada región tiene como su principal agente perturbador, lo que más, es más factible que les pase. En el caso de los huracanes, pues siempre tenemos un poco más de, de tiempo para prepararnos, lo cual no quiere decir que eh, no nos va a afectar, sino que tenemos más tiempo para que no nos afecte tanto a la, a la vida y tal vez tapear o tapar puertas, prepararnos, guardar comida. Y en el caso del sismo, pues lo que tenemos con, con la alerta sísmica… En general es 50 segundos, un minuto que nos permite eh, prepararnos para la llegada. Quiere decir que ya tembló digamos aquí en las costas de Guerrero, Michoacán, Oaxaca y tenemos 50 segundos, un minuto para prepararnos para la llegada. Quiere decir que ya tembló, no es que va a temblar, no, no es maga la, la, la alarma, la sí, no, alerta. No, no, es. No sé. Eso es importante. Esos 50 segundos ¿Cuán? es… Porque si me estoy bañando, estoy en un octavo piso, ponerme en una zona de menor riesgo. No es. Bajar. No es bajar corriendo, hay que eh, evaluar la situación de cada de, de cada edificio, de cada delegación, de cada alcaldía, sí. de, cada, de, de cada uno. Por eso no hay una regla general del gobierno. No hay un checklist que te diga, siempre haces esto, siempre bajas, siempre esto. No, hay que adaptarnos.
0: ¿Tienes idea para irme con Josué? ¿Cuáles serían las cosas prohibidas, prohibidas, así, entre los dos, prohibidas en un sismo?
2: Pues no correr, no leer, no no gritar, no aventar a la gente y a veces no evacuar si no está seguro. Hay que prepararnos, hay que prepararnos si no es solo el simulacro, hay que conocer el plan familiar que lo tiene el gobierno de la Ciudad de México es el más completo, no es el único.
0: A ver. A ver. Este, ¿de dónde lo podemos bajar? Del, Entramos a gobierno en la Ciudad de México.
2: Entras a la Secretaría de Gestión Integral del wow. Riesgo de Protección Civil y te dice cómo preparar tu, tu plan familiar. Eh, es, Oigan, en tienen que bajar esto, ¿eh? Unifamiliares te da muchos tips. Y ¡Qué barbaridad!
0: Los, no había visto esto, qué para maravilla. Los
2: complejos habitacionales les aplica el Programa Interno de Protección Civil, que tiene otros requisitos y ahí tiene otras complicaciones, porque es para muchas personas. Eso hay que tenerlo. Sí o sí. Y eso, eso es sí o sí, porque eso nos ayuda a salvar vidas.
0: Así se llama Plan Familiar para la Prevención de Riesgos. Lo bajas, lo imprimes y de ahí tomas decisiones.
2: Y como dice ahí. La, la autoprotección comienza en casa, comienza con nosotros.
0: ¿Cómo reacciona en general la gente, Josué Serrano?
2: Pues
3: eh, si tienen ya preparación, eh, pierden eh, el miedo y no tienen eh, esta sensación de ansiedad y de, de perder la calma y poder generar daños, como, como señala eh, Fernando. Creo que es muy importante poder eh, tomar acción y aprender a reaccionar en esos momentos eh, con estos segundos eh, muy valiosos que dan el alertamiento público, pero también aplicaciones como Sky Alert que está preparada en para tiempo eso. Y ¿no? forma. En tiempo y forma. Como bien lo señalas, fue la primera alerta que sonó sí, fue en, la este, que al en este simulacro y participamos a nivel nacional. ¿no? A, a diferencia de otros alertamientos, nosotros sonamos en, en los 32 entidades del país, eh, a mandamos más de 10 millones de, de mensajes ¿no? en, en microsegundos y eso permitió que los celulares y también los receptores en los inmuebles donde ofrecemos el alertamiento sísmico eh, pudiera darle anticipación a las personas
0: es ¿no? la misma alerta de terremoto que de huracán en Sky Alert
3: no tenemos eh, Sky Alert Storm eh, ya especializado para eh, temas hidrometeorológicos también uh -huh. estamos trabajando con inundaciones no para poder prevenir inundaciones sobre todo en bajo puentes y áreas inundables y contamos con una red propia de eh, monitoreo sísmico, un, la, la red de acelerómetros más grande del país, ¿no? la cual nos permite eh, poder tener eh, calidad eh, y oportunidad con la información. ¿no? Es importante señalar que no hemos eh, emitido un solo alertamiento falso a partir de las pruebas y control que tenemos en nuestra red.
0: Fíjense que puedo decir orgullosamente que soy la madrina de Sky Alert. Así es. ¿Cuándo arrancamos?
3: Arrancamos en 2014 con nuestra propia red. De hecho, Increíble. hoy estamos cumpliendo 10 años de contar con nuestra propia aplicación, ¿no? la, la aplicación Bájenla, sísmica eh, más, más importante del país, con más de 10 millones de descargas. Y además, este año eh, tenemos ya eh, lo que es Sky Alert eh, Desk y Home, para establecimientos, pero también para computadoras personales. Es la aplicación de alertamiento sísmico para computadoras eh, con más descargas en el país. De hecho, de sonó escritorio. de escritorio. Y sonó al mismo tiempo Sky que, Desk al Desk. Exactamente. Y el otro cuál es? Eh, Sky Alert Home, para viviendas, para casas. ¿no?
0: Exactamente. Pues yo les digo una cosa, nos han salvado de muchas, ¿eh? Y nosotros, y digo nosotros, porque soy Sky Alert. Insisto, fui la madrina de Sky Alert en México. Nadie creyó en ellos, se nos vinieron los gobiernos encima. Si yo les platicara, la, la, las que hemos pasado con Sky Alert, lloran de decir qué poca que un servicio que nos puede salvar la vida lo, lo saboteen de tal manera y amenacen de tal manera. Ha sido una cosa terrible, pero ahí vamos. Vamos a anuncios QTF y vuelvo con una breve historia de la protección civil en México y en el mundo, eh, bien interesante. cosa muy importante, eh, hablar de un simulacro eh, sísmico nacional y, y de huracanes a nivel nacional, eh, haber vivido varios terremotos un 19 de septiembre, no es un tema de esoterismo, ¿eh? o sea, yo, yo he leído unas cosas que digo, ¿cómo es posible que permitan publicar esto? ¿Cómo es posible que También. permitan publicar que si el 19 de septiembre, que no se repitió porque entonces el horóscopo de tú las trae. A ver, no, por favor, seamos sensatos y seamos informados, estemos informados. Los sismos en México se pueden dar en cualquier momento, a cualquier hora, en cualquier segundo, en cualquier minuto. Vivimos, como en Japón, en una zona sísmica y en una zona de huracanes. Tenemos agua por un lado y agua por el otro. No hay manera que nos salvemos. Tenemos... La falla de Pita y Cachi Así es, y la de San Andrés, o es Así la misma.
3: Es. Eh, son diferentes no son fallas gigantes. y se encuentran... La de Pita y
0: Cachi, que fue hace un 100, 100 años.
3: 136 años en Bavispe, Sonora. Justo uno de los escenarios que plantearon las autoridades federales eh, es con eh, epicentro en Bavispe, en eh, Acosari. Y el, el, cómo se ha construido el riesgo durante estos 136 años. Eh, hace que sea necesario poder instrumentar y poder tener alertamiento temprano para todas esas personas que viven ahí. Estás hablando ahí.
0: del norte, Chihuahua, del norte, Chihuahua,
3: Ciudad Jares, Hermosillo, Nogales, eh, toda, toda esta zona. ¿Ya va zona. para allá Sky Alert? Sí, así es. De hecho, este año, sí. durante este trimestre, estaremos ya instalando eh, toda la, la red de acelerómetros en Baja California, en eh, Sonora y también estaciones meteorológicas en Los Cabos y
2: Sinaloa hay que considerar que en Sonora en muchos estados los reglamentos mm. de construcción Entra. no son tan estrictos como los de la Ciudad de México Ándale. entonces Buen punto. yo creo que habría que tomar nota porque igual que en la brecha de Guerrero, pues no ha temblado en 100 años, es parte de la placa de Cocos y cualquier día así como Don Goyo despierta y, y estamos hablando ahorita nada más de sismos, pero pues Don Goyo va a sacar ceniza, también va a sacar tremores ahí y también temblores, porque a la hora de una erupción también empieza a temblar. Entonces, tenemos que estar preparados en el país, en unas regiones más para sismos, aquí no va a llegar un huracán. En otras va a llegar eso el eso pensábamos
0: en, en Monterrey, que no iba a llegar nunca un, un huracán hasta que llegó lo, Alex. Eh,
2: Exactamente, Alex en 2010 oh, sí. dejó pérdidas <risa> económicas es que tremendas. ¿no? Está muy cerca del, del, del Golfo y ya saben la, las rutas. Y ahora lo que piden es hasta un huracán para que les llenen las presas. Pero es, es catastrófico. Hay que buscar la historia, así como dicen de, de, de todos los estados, cuando ha temblado... ¿Cuándo ha pasado un huracán? Si ya pasó uno, la probabilidad de que regrese a otro existe. Por eso claro, es importante recordar... Pero no
0: es un tema esotérico. No, no es. es un es tema de verdad. Si vuelve a suceder un otro hoy, en lugar de cuestionarnos ¿y por qué los 19 de septiembre? Pues no, no sabemos. Pero lo que sí debemos es saber qué es lo que tenemos que hacer. Exactamente. La información.
3: Es fácil predecir sismo en un país donde tiembla todos los días, como bien señalas. Y es importante recordar eh, que los escenarios que se plantearon para Los Cabos y para Chetumal eh, por huracanes categoría 4 tienen origen en eh, huracanes reales. Ahí está Odil en 2014 o incluso el año pasado eh, Harvey con categoría 1 impactando Chetumal. No, pero el primero, no.
2: Gilberto... Paulina, fue, fue de Paulina. Entonces, Ingrid y si Manuel ya, si 2013, ya 2014, él, no, claro, pero, si si eh, ya y los dos estados, uno, ¿no? La posibilidad de que exista, si ya tembló, si hay sequías, si hay grietas, si hay socavones, a ver, si ya pasó en, en, en la región, la probabilidad de que regrese este agente perturbador, este daño, este catástrofe es viable, factible.
0: ¿Qué parte no nos cae el 20, Fernando? A ver, estoy hablando con Fernando Álvarez Bravo. Él es topo Brigada de Rescate, de los topos MX. Acuérdense que la Brigada de Rescate salió en Tlatelolco, ¿no? En topos Tlatelolco. Y
2: tenemos ese nombre, aunque pues el daño fue en toda la ciudad. Fue Queda como claro. el icónico Iconico. para el resto del país y el, el extranjero.
0: Voluntarios que prestan sus servicios, bueno. etcétera, etcétera, apoyo y asistencia a todas las personas que se encuentren vulnerables, que fue a raíz del 85. Pero a ver, ¿qué no entendemos en México?
2: A veces somos reacios y, y a veces con miedo, escépticos de que pues, no quiero que me pase o que le pase a mi vecino, pero a mí ya no. O ya pasó antes del, del 17, pues ya pasaron muchos años, ya no va a volver a temblar, es como el 57 y pues un día nos, nos levantan el, el simulacro, lo pasamos bien, digamos, es una prueba, este como sí, en un claro. examen, vamos no, no. a hacer una prueba del examen a ver cómo nos va, no, 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 no. la pasamos y a la 1.14 nos llega la prueba, la, pues no Fernando, la pasamos yo estaba tan bien. al
0: aire ese día y dije, porque siempre hablo de protección civil, de qué tienes que hacer, hay una grabación aquí en Grupo Imagen con mi voz, en caso de que yo me tenga que salir del estudio, por mi vida, eh, por salvaguardar mi vida, dejo esa grabación hasta que se vaya la luz, hasta que se funda todo de qué es lo que tienes que hacer. Pero fíjate, ese día les dije, no tienen vergüenza las empresas que no llevaron a cabo el simulacro el día de hoy, en, en aquel 19 de septiembre del 17. Nada más falta que nos caiga uno real para que vean la estupidez y el, y el crimen que acaban de cometer por no haber hecho el simulacro. Y bolas a la 1 y 15, 1 y 14.
2: Pero digamos aquí, la, la gente del estudio no lo puede ver, pero las lámparas no están solo detenidas con su soporte normal. No, 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 no tienen. Ya tienen un cable de acero. No, te unas tienen para qué claro. Unas tienen un mosquetón con un cable previendo... ¿Un sismo? Un sismo y estar atento a que no solo el soporte normal va a funcionar, sino estoy viendo una alternativa, un canal secundario que me proteja.
3: En ese sentido, es importante el alertamiento que entregamos nosotros en Sky Alert. Ofrecemos el tiempo estimado de arriba dependiendo la ubicación de cada uno de los usuarios.
0: A ver, eso es importante, Josué, en tiempo. Se habla de 50 segundos. Dependiendo de la zona del GPS del, del sismo o del huracán, ¿varía ese número, ese, esos segundos? Sí, así es. Nuestro algoritmo
3: detecta en la red de acelerógrafos la, eh, la velocidad de, del suelo y entonces a partir de eso el, el algoritmo envía la señal en segundos. Y va a alertar dependiendo esta ubicación, dependiendo del GPS, nos va a decir si, si va a sentir leve, débil, moderado, fuerte o severo.
0: ¿Pero siempre van a ser 50 segundos?
3: Depende el, la distancia de, ah. de donde esté ubicada la persona eh, eh, del epicentro, es como nos va a llegar. Si aquí, por ejemplo, el epicentro fue en el estado de Guerrero, alrededor de 60 eh, segundos pero si estamos en Morelos, pues quizá sea
0: menos ese, ese tiempo. Entre más cerca del epicentro, menos tiempo. Así digamos. es,
3: pero en el caso de Sky Alert, contamos con la red de monitoreo también en estados como Chiapas, Tabasco, eh, Estado de México, Veracruz, Morelos, para eh, poder cubrir a esa población que bajo otros alertamientos no se ofrece
0: sistema de alertamiento. ¿no? La protección civil nace el 12 de agosto de 1949. Vean la fecha, escuchen, 1949, claro, la ONU empieza a firmar protocolos, el Tratado de Ginebra y el de protección a las víctimas de los conflictos armados internacionales. Una de las disposiciones otorgadas fue para facilitar trabajo a la Cruz Roja. México es un pionero ¿eh? en este tema. El primer antecedente histórico se remonta a la Segunda Guerra Mundial. Fue muy complicado establecer suficientes redes de ayuda. Al término de la misma, se empezaron a registrar miles y miles de víctimas que antes no se habían contado. Ese fue el antecedente de lo que hoy conocemos como protección civil. Yo te pregunto a ti que me escuchas. Tú tienes un teléfono contigo, ¿estamos? ¿En redes sociales sigues a la protección civil de tu estado? O sea, tú vives en Chihuahua, ¿sigues protección civil de Chihuahua? ¿sigues Protección Civil Nacional? Son cuentas que tienes que seguir sí o sí. Si yo vivo en Quintana Roo y no sigo la Protección Civil de Quintana Roo, entonces, pues, ¿quién quieres que te entere si se va a inundar o no se va a inundar? Pues para eso se dedica a la Protección Civil y en redes funcionan bastante bien. O más o menos. Eh, te vi carita de que no tanto. Eh,
2: no tanto porque Muchas recordemos tenés. que un 15 de septiembre... Eh, le pegó muy fuerte a, a, a Acapulco, sobre todo Guerrero, y hubo muchos deslaves, eh, caídas de puentes, etcétera. ¿Y qué pasó? Que por ser 15 de septiembre el alertamiento, las redes, etcétera, caídas. no llegó a tiempo a la población el protegerse, hubo muchas inundaciones, recuerdo. crecientes de ríos, y que hubo mucha mucha gente desaparecida.
0: Pues quiero agradecer, eh, maestro Josué Serrano, director de alertamiento de Sky Alert. Bajen Sky Alert MX, por favor, en sus aplicaciones. Tienen una licencia Sky Alert Home. Acabo de pagar 255 pesos al año. Ahorita, 200, ahorita mientras estaba yo entrevistando, ya ves que manejamos aquí 17 conversaciones. <risa> este, me suscribí al Gold que es el vencimiento del 19 de septiembre del 2024, para saber de tsunamis, de todo, absolutamente todo. Y con eso todo. tendrás
3: cobertura para cuatro familiares, aparte Exacto. de cuatro licencias eh, de Skyler Home.
0: Vengan ¿Listo? a platicar de eso Así pronto. Es. Mi Fer Álvarez Bravo, Topo Brigada de Rescate. Felicidades a todos los topos. No, gracias. Es un honor. Regresa pronto. ¿Sí? Me quedé con no? muchas dudas de cómo viajan, de qué hacen, de historias... ¿Vuelves pronto? Sí. Va, ¿cómo no? ya estamos. Anuncios QTF. Mi queridísima Fabiola Guarneros, qué gusto saludarte aquí en los micrófonos de QTF. A ver, mi Fabi. No, 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 es que lo que vamos a oír es la realidad en México en torno a la educación. Alumnos de cuarto y quinto son los menos preparados. Punto. Explícanos.
4: Exacto. Ferry. fíjate Uf. que eh, estaba preparada porque siempre me preguntaban, ¿cómo estás, Fabi? Y hoy te quiere decir triste, triste. Y, y, ¿sabes? Como y siento impotencia, ¿no? De de decepcionada porque efectivamente son nuestros eh, eh, estudiantes de cuarto y quinto año, que son los menos preparados en lectura, en matemáticas, en conocimiento, en razonamiento, en lógica, en todo. Pero les voy a dar el dato. La, el informe de resultados de evaluación diagnóstica, recuerden que eh, nuestros eh, hijos los que tenemos hijos a nivel preescolar, primario, o secundaria, estuvimos desde el año pasado en exámenes o evaluaciones diagnósticas. Y este año, la semana que concluyó, también les hicieron una evaluación diagnóstica en este nuevo ciclo escolar. Bueno, pues la Comisión Nacional para la Mejora Continua de la Educación, que es Mejor Edu, hizo este informe, de los eh, alumnos de cuarto y quinto del ciclo pasado, 22, 23, el que acaba de terminar. Uh -huh. Y son esos niños que cursaban cuarto y quinto grado los que están menos preparados. La tristeza es que hoy esos niños están en quinto y sexto, Fer, uh -huh. están para irse ya a la secundaria. Cuando hemos visto que eh, son etapas difíciles, donde empiezan incluso los cambios en la pubertad, donde hay nuevos retos, donde hay mucha deserción incluso del paso de la primaria a la secundaria y nuestros hijos van sin herramientas. Ahora, ¿qué pasó? ¿Por qué, en est ¿por qué estos grados? ¿En dónde creen que estos niños y niñas cursaron tercero y cuarto? ¿Dónde se imaginan?
0: En alguna secundaria pública, en alguna primaria
4: en casa, fe. Ay, no. Son los la alumnos pandemia. de la pandemia. Claro. Son los alumnos. Claro. Ahí te va la, la tristeza del aprende en casa. Son los alumnos que vieron esos programas de televisión, a lo mejor con mucho Qué esfuerzo barbaridad. de esos maestros. No, no quiero eh, quitarles el mérito de aquellos maestros. Pero que preparaban, no funcionó pero no funcionó porque ellos estaban a través de una pantalla. No había retroalimentación, no había quien respondiera dudas. El niño, si estaba acompañado por algún adulto, comillas, responsable, sí, le estaba diciendo, pon atención, pon atención, hasta ahí. Si estaba acompañado de algún adulto, si estaba solo, porque acuérdense que muchos niños quedaron solos en casa porque padres, madres o abuelos tuvieron que ir a trabajar o porque otros estaban hospitalizados o porque otros estaban, eh, pues, velando a algún familiar u otros se quedaron Híjole. huérfanos. Esos niños, si ¿sí lo vieron, no lo vieron. El
0: dato de 3.000 niños huérfanos, ¿te acuerdas? Sí. Que lo vimos aquí en ¿Qué tal, Fernanda? A raíz de la pandemia.
4: Exactamente. Entonces, son los sí. alumnos que cursaron tercero y cuarto en casa. O en educación a distancia, o a través de una pantalla de una tablet, o a través del WhatsApp, y lo peor lo que tú dices, en comunidades rurales donde, ¿saben cómo trabajaban? Por guías de estudio. La maestra llegaba a la comunidad, un día entregaba las copias, las mamás del pueblo sacaban las copias, se las entregaban casa por casa a los que van a las escuelas multimodales, se le llaman, donde van de primero a sexto en el mismo plantel educativo y así terminaban la escuela o sacaban los, los estudios. Bueno, son los chicos que cursaron justamente mientras estaba la pandemia y... Que ahora, de acuerdo a Mejor Edu, los maestros actuales van a tener que reforzar conocimientos de segundo y tercer año porque carecieron de ellos. Y fíjense, en el caso eh, de los niños de, de, que ahora cursan quinto y sexto, van a tener que volver a estudiar fracciones comunes, eh, sucesiones, eh, sumas y restas con, con punto decimal y eh, lectura eh, comprensión lectora ortografía o sea es como si Hijo no hubieran hecho nada, nada en estos años en blanco. y de verdad Fer si tú platicas con, con los niños sí si están ¿Has estado platicando? he estado platicando. porque son de la edad de tus hijos son de la edad de mis hijos y algunos no tienen idea de nada no o estudian y se les olvida Fer a, a los dos días a tres días se les olvidó lo que estudiaron te lo juro por Dios.
0: No, pasa, no, no, pasa, te pasa, creo. Pasa. No, 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 bueno, bueno, bueno. En
4: el caso de nivel secundaria. ¿Cuántos
0: niños corrieron de la escuela de mi hija también? Ah, por, no. por, por, por lo que decíamos en nuestra época, por burros. Exactamente.
4: Ya no pudieron mantener ni su ya beca. Ya no pudieron mantener beca,
0: nada, ya no pudieron nada.
4: Oiga, y pasó, ¿eh? Pasó no solo en las escuelas públicas donde es el punto de crisis, porque es donde la mayoría de los niños y niñas de este país estudian, pero en las escuelas privadas, también muchos niños de sexto que iban a pasar a la, a la secundaria cuando les hicieron el examen eh, pues, para, de evaluación para entrar a la secundaria, en la misma escuela particular, estuvieron a punto de perder su lugar. Los padres desesperados iban y decían, pero si son hijos de la escuela, ¿no? Muchas incluso de monjas, ¿no? Son hijos de escuela, aquí se han formado, acaban de hacer la primera comunión con ustedes. Sí, pero no tienen el promedio. Pero es por esta, esta situación. Ahora, en el caso de nivel secundaria, las evaluaciones de Mejor Edu detectaron que el área de lectura el mayor porcentaje de aciertos se obtuvo en tercero de secundaria. ¿Por qué? Porque ellos alcanzaron a ser el primero de secundaria en el aula. Segundo, ya no por pandemia, pero por lo menos en tercero se está nivelando. Matemáticas, primero de, de secundaria tiene conocimientos de, de, de matemáticas porque alcanzó a ser el sexto en el aula, quinto y sexto en el aula. Y formación cívica y ética, primero y tercero. Y esto sí es bien importante recalcar porque durante la pandemia... Esta materia de formación cívica y ética fue fundamental. Empezaron a reforzar todo lo que tiene que ver con los derechos de la infancia, con eh, la no violencia, con la igualdad, con la no discriminación. Entonces todo esto sí permeó en los niños. De, recuerden que ahora sí nuestros hijos hablan de sus derechos, de eh, las garantías, de que la violencia no es normal, de que tienen derecho a un hogar, a una familia, a educación... Entonces, eso sí está permeando, aunque no en todas las zonas del país que nos, nos gustaría. Fíjense, según el informe, me, me encanta que lo ponen tan romántico porque antes, podríamos decir, son los niños más atrasados, son los niños que requieren regularización. Bueno, hoy le ponen, en matemáticas, 76% de los alumnos de quinto de primaria tienen alta prioridad para ser atendidos. Es decir, 76% están rezagados, 76% necesitan regularizarse. Imagínense, es el alt, alt, altísimo porcentaje, no solo del aula, a nivel país, seguido de tercero de secundaria con 71%. Ojo, los de tercero de secundaria pasan a la prepa, pasan a nivel medio superior, donde empiezan las grandes decepciones, claro. donde empiezan a prepararse para el examen de evaluación y no les toca el lugar en la prepa, o en el CCH, o en la escuela que ellos sí, quisieran. Y hay decepción, hay frustración también. Todo eso no lo estamos viendo, Fer. ¿Y sabes qué es lo más triste? Que México invierte menos cada vez en educación. En el presupuesto de egresos del próximo año, del gobierno federal envió a la Cámara de Diputados que inician estos días la discusión, otra vez, educación y salud son los rublos más castigados no, 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 en, no. En, en, en el gasto público
0: eso es terrible fabiola
4: terrible terrible eso me...
0: es un país en declive me podrán decir lo que quieran pero si tú no inviertes en educación uh -huh. y no inviertes en salud estarás viviendo en, en, el, en el Congo o en bolivia uh -huh. alégale porque no hay, o en Cuba Exacto. o en venezuela uh -huh. no hay de otra eh la historia marca que así es
4: sí. Las prioridades están en otro lado, lo platicábamos antes del corte, el proceso electoral 2024. Las prioridades están en... en regalar pues, dinero. En regalar dinero, en hacer que los programas sociales funcionen y lleguen a todos los rincones. En
0: ir a buscar estos partiditos corneteros que hay en los estados de la República para jalárselos a voto de Morena.
4: Exactamente.
0: Ve el nuevo encargado del INE.
4: Exactamente. Pues nada
0: más el político que se desapareció por aquel audio que salió de él con la Tuta, él se llama Luis Osvaldo, uh
4: -huh.
0: y salió un audio de su, su cuate, la Tuta uh -huh. de la familia Michoacana y ahora es el que maneja el INE, él, él es de Morena. Uh -huh. O sea, es un atentado contra la democracia.
4: Exactamente. Y están de verdad las, las notas periodísticas, están los análisis de los que saben. Si usted eh, es de los que cree que, que la prensa está atacando a algún gobierno, no, no, no. Váyase entonces no, no, no. al presupuesto de egresos. Usted conozca, están ya en, la, en, las, en, la, en las plataformas de la Cámara de Diputados, sobre todo. Véalo, bájelo vea cuánto destinan educación a salud, vea cuánto destinan a las obras emblemáticas, cuánto eh, se tuvo que destinar al ejército para poder terminar todas estas obras del tren maya, el tren eh, pues la refinería, etcétera, etcétera, ¿no? Eh, eh, pues todo lo que se está en encargando la marina, por ejemplo, de las aduanas, del aeropuerto, hay más presupuesto para los dos aeropuertos, claro. pero eso es lo importante, eso es lo prioritario. Fer decía algo muy, 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 muy interesante que no podemos perder de vista. Proceso electoral. Compra de votos, de coacción a través de los programas sociales. El, lo que decía de los partidos políticos, son 58 partidos políticos satelitales en todo el país no, hombre, que van a ser eh, buscados por eh, por Morena para que se sumen a, a, al voto de Claudia Sheinbaum. Pero recuerden que esos partidos solo viven del dinero. Necesitan el dinero para convencer a estos partidos locales que y están lo en tienen, los estados... ¿eh?
0: Por supuesto que y, lo tienen. Y lo tienen. Cuando dicen necesitan el dinero, tienen ese dinero.
4: Pues ya nada más lo el tienen. dato que sacó el, el reciente estudio de mexicanos primero. Para eh, cada estudiante en primaria se está dando 237 pesos por día. ¿Saben cuánto es el promedio de la OCDE en 38 países? 681 pesos diarios para educación. Nosotros solo estamos en 237 pesos por no, día. No, no,
0: qué déficit.
4: En secundaria, 207 pesos por día. Actualmente, en los países desarrollados, 822 pesos al día. No hay manera. No, los no maestros no. van a ser quienes otra vez saquen la casta por este país. Los maestros son los que esta vez con estos libros de texto deficientes, con este nivel de lectura, de, de matemáticas, de análisis, van a tener que preparar estos niños para el futuro. Fer. Sin es herramientas.
0: gravísimo, sin herramientas. Porque tú les haces una pregunta de ortografía y se te quedan viendo con cara de Juat, sí. como la campaña. Y les preguntas algo de biología y con cara de Juat. Pero claro, ahora van a aprender moral y sobre la felicidad. Uh -huh. Wow. Gracias, mi querida Fabi Guarneros. Gracias por estar aquí, arroba Fabi Guarneros en redes. Vamos, anuncios QTF, recta final, mucho más que compartir. Quédate con nosotros. A continuación, ¿por qué nos paraliza el miedo? ¿Tú por qué crees? Con eso volvemos Quiero saludar a Gabriel de la Rosa Ruiz, aunque sea vía Zoom, porque eres especialista en atención eh, de estrés, ansiedad, depresión y todas las enfermedades psicosomáticas. Hablando de un día como hoy, de un simulacro, hablando de los 19 o de los terremotos que han representado eh, a México, eh, no sé si sea nada más un 19 de septiembre, siempre los terremotos nos han paralizado a gran parte de la población. ¿Qué genera ese miedo? ¿Por qué nos paraliza el miedo? ¿Qué está pasando en nuestro cuerpo? Gabriel.
5: Sí, mira, eh, para esto tenemos que hablar de un contexto eh, múltiple y amplio en el cual implica, primero, una explicación a nivel neurobiológico y, en segundo punto, una explicación también a nivel conductual. Fíjate que todo esto viene de eh, tiene como raíz el detonante que es el miedo. ¿no? El miedo es una emoción que particularmente como seres humanos, como, eh, como especie también, nos ayuda a sobrevivir. El miedo nos, eh, nos da una alerta, nos da una señal de que tenemos que hacer algo porque eh, inminentemente algo nos puede poner en peligro, puede atacarnos. Sin embargo, aquí lo que sucede es que los núcleos cerebrales que se enfocan a dar este tipo de respuesta nos van a llevar hacia dos eh, puntos, uno que es la lucha u, u otro que es la huida. General y particularmente eh, ahora en la población, lo que encontramos es una respuesta de huida. Lo que va a pasar entonces es que huimos desde, una, de, desde un abordaje biológico. O sea, nuestro cuerpo huye, se paraliza y no puede hacer nada más más que quedarse, eh, quedarse detenido. Ahora, si vivimos eh, ante un tema de, eh, de miedo constante, lo vamos a poder traducir hacia una reacción ya, a un, ya, ya hablándolo eh, a modo de dificultad como un trastorno que es el pánico ¿qué va a pasar con el pánico? vamos a tener pensamientos catastróficos vamos a creer que eh, va a pasar eh, inminentemente lo peor y nos vamos a quedar paralizados eso sucede eh, particularmente en escenarios como es el, eh, los islas
0: eh, a ver Gabriel aquí son varias cosas ¿Sí? miedo ¿Genera en tu cuerpo qué? Porque una cosa es tenerle miedo a encontrarte un oso de frente, o, o dime si es lo mismo, a que, a que tengas 50 segundos para evacuar un edificio porque te están avisando que viene un terremoto, o miedo es perder a tu novia que amas tanto, o miedo es que se te muera un hijo, a ver, ¿en dónde se colocan? ¿Hay una escala de miedos? Hay
5: miedos que los podemos identificar como racionales e irracionales, ¿no? ¿Cómo es esto? Pues los racionales claramente son los que sí, tienen, sí pueden suceder, ¿no? Sí tienen una eh, raíz y una fuente. Los irracionales son, eh, vaya, van a salir de la realidad un tanto y también van a, eh, van a llevarnos a tener un, una pérdida del control de la situación. ¿De ¿Cómo qué? Como por ejemplo estar pensando constantemente que, eh, va, a, que va a ocurrir un sismo, que estando en un edificio se va a caer o que va a pasar algo de esta manera. Todo lo demás que eh, hablábamos de miedo a que termine la relación de pareja y demás, eso no lo hablamos tanto como un miedo, sino eh, un tanto más como una incertidumbre, tiene un, un detonante un tanto más a nivel cognitivo. ¿Qué va a pasar particularmente con el miedo? Que va a ser una señal de que algo nos va a atacar, ¿no? que nuestro eh, cuerpo, que nuestra integridad está en riesgo, de modo tal que cuando surge este por ejemplo, cuando escuchamos la, la alarma sísmica, ¿Qué va a pasar? Que en los núcleos cerebrales que se dedican a preservar nuestro eh, organismo se van a activar, van a generar una liberación de adrenalina, de noradrenalina, van a pausar todas las funciones que no son importantes en ese mm -hmm. momento, como puede ser la digestión, para que nuestro cuerpo, nuestro, eh, nuestros músculos, por ejemplo, se doten de más energía y poder eh, salir corriendo, poder eh, tomar alguna acción a nivel físico.
0: Fíjense, pongo el ejemplo del burro por delante. En mi casa había miedo, y hay miedo, a los terremotos. Eso ha sido desde que mis niños son chiquitos hasta que crecieron. Pero el miedo lo combatí con información diciéndoles lo que uno tiene que hacer es esto, esto es un sismo, esto es lo que puede pasar, vivimos en una zona tal, eh, tienes que hacer esto cuando escuches la alerta sísmica, etcétera, etcétera, etcétera. Entonces, la pregunta cabe aquí, ¿el miedo se aprende? O sea, viene de padres aprensivos que dicen, yo no quiero que se raspe este niño y esta niña por nada del mundo, pero que no se raspe en un antro, pero que no se raspe con el sismo. O sea, un velo de cristal así impresionante para protegerlo y, y que nos contagia y nos volvemos aprensivos como personas eh, temerosos de todo. O sea, ¿eso se contagia a los hijos o no? Sí, sí, sí,
5: sí. Se aprende a partir de dos eh, de, de dos vías. La primera vía es a partir de la experiencia y del aprendizaje particular. ¿Cómo es esto? Lo que vivenció, lo que vi en el, eh, en el momento. Y otra es cómo se me va fomentando ese miedo. Si constantemente y durante la infancia me dicen, este, no te vayas a caer, ¿no? eh, súbete, bájate de ahí, oye, este, ten cuidado, no corras, este, vaya esto que vemos como sobreprotección, vamos a fomentar que se desarrolle ese, eh, ese miedo. Y ahora también otra vía, cuando estamos estimulando de manera constante a situaciones que no podemos controlar, también eh, sabemos que se puede detonar de esta manera. ¿Cómo es esto? Por ejemplo, eh, sometiendo a los niños a que eh, vean películas de terror para las cuales no están todavía
0: no. Um,
5: no están todavía preparados.
0: ¿Eso no está bien?
5: No, claro, claro que no. A veces creemos ¿no? que eso les va a forjar carácter, que eso ah. les va a forjar eh, este, eh, personal. Esto que comúnmente decimos les va, les va a formar eh, personalidad. No, lo que estamos haciendo es detonar miedos.
0: Ahora... Fíjense, a ver si estamos en lo correcto. Ser valiente no significa no tener miedo. O sea, enfrentar la crisis no significa no tener miedo. Es, desde mi punto de vista, y te lo pregunto como experto, pausar las emociones y pensar y accionar. Decir, ahorita no es momento ni de sentarme a chillar, ni de tener miedo, ni de, ni de sufrir, ni de paralizarme. Ahorita... Tengo que mandarle a mi cerebro tal reacción porque esto es lo que tiene que hacer, y ya luego me siento y chillo. Es decir, hay momentos en donde ser valiente y enfrentar el miedo es esta posibilidad de regularizar, ¿no? De, de regular, perdón, de regular y de manejar la crisis. ¿Eso se enseña?
5: Sí. Sí, 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 lo podemos aprender, de hecho, no solamente desde la infancia, sino también ya en una etapa adulta. ¿Por qué? Porque cuando hablamos de ser valientes, como muy bien lo explicas, eh, aterrizamos en realidad, hacemos consciente la capacidad que tenemos, analizamos lo que tenemos, el miedo que, eh, que tenemos, vemos con qué herramientas contamos y la, con las que no contamos, aprendemos particularmente a hacer uso de ellas ante estas situaciones.
0: Fíjense, me recordó al... El Chapulín Colorado, alguna vez lo dijo Chespirito, ¿eh? el Chapulín Colorado se muere de miedo, es tonto y es débil. Pero el tema de él es que es consciente de esas deficiencias y se enfrenta a un problema como un héroe, y se enfrenta a un problema como, pues como que no tiene ya nada que perder, ya lo perdió todo, y logra salir avante y acaba siendo un héroe. Es increíble, ¿eh? increíble, Gabriel, la respuesta de estos temas. En el minuto que nos queda, minuto y medio, ¿qué hacemos con alguien que en un simulacro o en un terremoto, por ejemplo, viva un ataque de ansiedad o de pánico, se paralice y nos ponga en riesgo a todos?
5: Ok. Algo que podemos hacer es... Eh, vaya, todo el tema preventivo no a un nivel individual, si sabemos que, co que eh, tenemos ese tipo de reacciones que nos paralizamos pues buscar una atención profesional no si sabemos que las personas cercanas a nosotros tienen esta dificultad de la misma manera, sugerirlos o, dir sugerir esto, o dirigirlos hacia este tipo de atención, sin embargo si ya en el momento nos encontramos en esa situación algo que nos ayudará es eh, agregar factores que, que distraigan la atención del miedo ¿por qué? Porque me ayuda a cambiar el foco de, eh, de atención de no, vaya, no estoy focalizado ante el miedo, sino me focalizo a algo más. Como que como el vamos a cantar una canción mientras bajamos las este eh, las escaleras, vamos a contar este uh -huh. los pasos, vamos a eh, hacer cualquier otra eh, eh, actividad que, insisto, rompa ese foco atencional. ¿Qué hacemos comúnmente? Lo que más hacemos es tranqui decir tranquilo, no controlate, eh, todo va a estar bien, ¿no? Y esas palabras no, no logran llegar a a nivel, eh, a, a nivel cognitivo que esperamos. ¿no? Entonces, insisto, distraer y eh, fomentar la prevención.
0: Fíjense el pensamiento. Parece hasta que va a ser irresponsable lo que voy a comentar, pero no es de esa manera. Es para entender el fondo, no la forma. Una amiga le da la instrucción a sus hijos adolescentes: No, 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 no. Si ustedes están en el cine y tiembla, no. Si empujas y corre, si aplastas y córrele y salte de ahí. Esto es México. Mucha gente da esa instrucción. ¿Qué hacemos frente a eso, Gabriel? ¿Cómo decirles no, no seas tonta? Por ahí no va. Esa no es la instrucción.
5: Justo eh, aprender a, a, a vivir con el miedo. ¿Cómo es esto? Familiarizarnos de él. Eh, a nivel terapéutico lo digo de esta manera, no es, no es este eh, tenerle miedo, vaya, no, no escondernos del monstruo que nos eh, que nos ataca, sino aprender a enfrentarlo.
0: Gabriel gracias regresa por favor Gabriel de la Rosa Ruiz eh, regresando permíteme un momento para que nos des tus datos porque de verdad tienes información muy valiosa volvemos Nada más un momentito, Gabriel de la Rosa Ruiz, para que por favor nos des tus datos, un experto especialista en atención de enfermedades psicosomáticas, estrés, ansiedad y depresión. ¡Wow! Que si necesitamos tus consejos y tu información, en México ha aumentado brutalmente el tema de ataques de pánico, de ansiedad y de estrés. Tus datos, por favor.
5: Claro, con todo gusto. En redes sociales, en Facebook e Instagram, me encuentran como psicólogo Gabriel De La Rosa. O eh, también pueden contactarme por medio de correo electrónico, que es de La Rosa Ruiz @gmail.com.
0: Muchas gracias, gracias por estar aquí. Emilio, querido, ¿cómo ve el programa?
6: Bien, muchísimas gracias. Uh -huh. Gracias a la gente que se comunica con nosotros y sobre todo que nos escribe y que además, bueno, pues nos agradece y te agradece uh -huh. el que hayas mencionado justamente cómo actuar antes, durante y después de un sismo y sobre todo... Este, pues considerar que no nada más es, es, nos referimos al tema del sismo, sino también a otro tipo de incidentes, puede ser un incendio, puede ser una, otro tipo de un huracán. Entonces, gracias a las personas, y por ejemplo, dice Jacobo, dice, en mi casa desde que se hizo, en el primer piso pusieron un baño completo porque mis papás tenían, ah, bueno, esta es otra cosa, perdónenme, <ríe> yo, yo pensé que estaba hablando de, de lo de sismos, pero Cristian Cuevas dice, oigan, ¿dónde puedo conseguir el manual del que hablaba el, 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 el señor de los topos? Está este... en la
0: página de gobierno de la Ciudad de México. Ahí dice, el manual se lo llevó, jos dice protección para la familia en caso de…
6: Álvaro Sánchez, qué buena entrevista. Es importante que estemos conscientes de lo que es la protección civil y cómo resguardarnos y cómo protegernos. Claro. Eh, Ramón Sauce, importante también. Gracias, Fer. La mochila, la mochila de auxilio, buenísimo. Eh, ¿qué más es aquí? que necesitamos
0: información. Sí. Miren, estoy al lado de una persona a mi lado izquierdo que es Santiago El que no pavor, lo que le sigue a los sismos, como muchísimos mexicanos. A mí también me dan miedo. ¿A todos, no? O a todos.
6: O nos debería dar miedo a todos. No, pero no, no a, bueno, a todos. Claro. Es la
0: fuerza de la naturaleza, que tú sabes que eres una mirruña y un, un granito ahí de arena en el mundo cuando ves la fuerza de la naturaleza contra tu persona. Pues no hay ni cómo ayudarte. ¿Pero con información se saca uno adelante o no?
7: Sí, la verdad sí, y con apoyo de la gente que más te quiere. Porque fuera de la información, tuve gente cerca a mí muy, muy considerada conmigo, con lo que sentía. Eh, me acuerdo que me pusieron, me dieron una piedrita como una esmeralda, no era una esmeralda, pero era el color de una esmeralda, y me dijeron, ponla abajo de tu almohada cada vez que tengas pesadillas. Con el tiempo, esa piedrita se rompió sola. No, no se me cayó, no, no le pegué contra algo. Lo único que hacía era ponerla abajo de mi almohada y dejarla en mi buro cuando no dormía. Entonces, imagínense la fuerza de los pensamientos que fueron capaces de romper una piedra.
0: ¿Qué Entonces, cosa es lo que estás si, contando, es, si, es eh. un
7: proceso, si es un proceso, sin duda lo creo. Creo que no es nada fácil. Yo me acuerdo que yo no dormía en las noches pensando. No dormía, y no. me daba mucho miedo la, las réplicas del temblor. Porque no era un ya pasó el temblor, bueno, respiremos Era las próximas 12 o 24 horas Yo temblaba de decir Está a punto de volver a temblar Todo el tiempo, constante Cada, cada segundo, cada minuto Y eso yo sé que no soy el único Que le, que le llegó a pasar Pero sí, eh, fuera de la información Conocí a los de Sky Alert Me ayudó mucho que platicaron conmigo eh, También teníamos una alarmita Que sonaba un minuto antes de que temblara Una tecnología muy avanzada Estos cuates de Sky Alert son Híjole, personas inteligentísimas que le saben mucho este tema y me ayudaron muchísimo justamente con este tema de la información. Y bueno, yo siempre he admirado mucho de, de en general, todos los periodistas, en especial de ti, que se quedan. Que se quedan a dar instrucciones, sí, porque la verdad, si, 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 si soy honesto, yo con, con el miedo que les tengo, aunque he aprendido a pensar con la cabeza y no con el corazón, pues sí les diría, con permisito, pónganse seguros y yo me voy a poner seguro también. Pero sí, mis respetos a, a, al trabajo que haces y el trabajo que hace qué tal Fernanda en general alrededor de todo eh, la cultura de los sismos.
0: Fíjense que ahora el, de los primeros que baja por la mochila es que hay alerta, Santiago.
7: Es que siempre Dice estoy... sismo,
0: sismo, siempre. O no, sea...
7: no es broma, cualquier sonido que escuche en la calle siempre, siempre, está siempre alerta. estoy alerta. O sea, para eso. No sé, podré estar atontado para todo en la vida.
6: Pero no para el sonido de la alarma. Pero
7: no para, el, para son cualquier sonido, ambulancias que escucho. Todo el tiempo estoy pendiente. Entonces, suena y a los dos segundos ya estoy. Agarren, vamos Les tengo pago. ¿En dónde estés? Les bueno, pues tenía mucho miedo.
0: Mucho miedo, pero eso se aligera. Por eso siempre les digo, por favor, es momento de pensar, no es momento de sentir. Nosotros en el equipo de trabajo tenemos una colaboradora que nos pone en riesgo a todos a todos, entran en unos ataques de pánico y en... Un ¡Ah, ¡Me voy a morir! Dices, no, espérate, espérate, o sea, camínale rápido. ¿De qué me hablas? ¿Cómo que te vas a morir? Si te quedas paralizada, te vas a morir. O sea, piensa, se acciona.
7: A mí nunca me ha tocado ver eso. No, a mí no tienes una Me, idea desespera de lo que me desesperaría no, mucho. No,
0: no, no, no nos tocó una vez a David gutiérrez Gutiérrez, no sé si estabas tú, Emilio, que nos tocó aquí y dije, esta mujer nos pone en riesgo a todos. Entonces fue de, haber, concéntrate. Tú no puedes caminar rápido, ok, entonces tú te quedas en esta zona. Y nosotros nos tenemos que... Y de hacer nuestros propios simulacros para que ella supiera dónde resguardarse. No esperábamos al simulacro nacional para ver dónde le tocaba resguardarse y nosotros poder evacuar en Santa Paz y decir, ella está bien y nosotros también. Imagínate.
6: Sí, 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 es, 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 es tremendo. A mí, fíjate que una vez, justo ahí en imagen, en Mariano Escobedo... ...me tocó una chica que estaba en redacción... ¿Mariano Escobedo era el Camino Real o Ajá, el Real? El el primero, camino primero. Real. En el no, Camino no, Real, no. Que, que empezó a temblar... El primero primero fue Atlasolpa. Y empezó a temblar bastante fuerte... ...y recuerdo que al momento en que quisimos desalojar, salir... Yeah. Este, ...esta chica de redacción le dio un ataque de pánico... ...y se paró en la puerta y se tiró... ...y empezó a gritar... ¡Ah! ...el problema fue que la salida, que era un pasillo largo... Por ahí teníamos que decir, todos los que estaban en la oficina, todos los que estaban en redacción y el foro de televisión. Y ella provocó que absolutamente nadie pudiera salir. evacuar. ¡Órale! Sí, Afortunadamente sí, sí, sí. no pasó nada. Pero recuerdo y tengo en la no, mente bueno. la imagen del de de señor de la... Carlos de Carson que cuando vio todo eso, simplemente se persinó y se regresó a su vida y se sentó. Porque dijimos, ya no, ¿sí no podrás podrás nada, salir y Ya este. no salimos, aquí no va a Magéar, pasar.
0: Mati, imagínate Mati diciendo, pues ya Ay, los cargó. Nos cargó a todos, aquí nos tenemos que sí, quedar. Sí, ya no ya salíamos. Ya falleció Mati. Ya falleció Mati. Mm,
7: qué triste, me acuerdo mucho porque estaba, estaba al lado de la oficina eh, en donde yo empecé a ir a conocer imagen y siempre me cruzaba a su, ofici a su oficina a saludarle, a darle un abrazo. Junto
0: sí, yo con con no me
7: acordaba, qué buenos recuerdos. Pues Mati adorado. Pero eh, una, una historia esta está un poco chistosa, se podría decir, ya, para un poquito de comedia, porque no nos va a dar tiempo de la sección. <risa> eh una conocida amiga cercana de la familia empieza a temblar y lo primero que hace es hincarse a rezar.
0: No, 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 fatal. ¿Por? ¿Por? No, fatal. No es tiempo de rezar, no es tiempo de llorar, no es tiempo de gritar, no es tiempo de... ¡Córrele, cabrón! No es tiempo, es tiempo de pensar, decir, a ver, ¿cuál es mi ruta, cabrón? Es para allá, ¿verdad? Para allá le tengo que jalar. Ok, ¿cuántos pasos hago de aquí a allá? Pues muevele tantito más rápido para que llegue. O sea, tienes que establecer una ruta en tu mente.
7: Les digo que hubiéramos hecho, se me acaba de ocurrir, la verdad no, no lo pensé antes, pero hubiéramos hecho una convocatoria en redes sociales para que la gente y el público más inteligente Grabara nos, su... no nos contara qué estaban haciendo en el, en el temblor este enorme que tuvieron en el 85 y cuáles son estas experiencias que han tenido a, a base de temblores. Porque ahorita estamos contando tres, nada más, pero imagínense toda la población aquí en México lo que ha llegado a vivir. No lo, Aquí hubo una historia no. de una mujer que quedó atorada en los escombros y que cantaba ¿Cómo te va, mi amor? Y le trajimos a Pandora cosas fuertísimas. Entonces pues estuvo casi yo creo 48, que está...
0: 8, 72 horas, ¿no? Sí. Lucía. Lucía. Fíjate la memoria, ¿eh? Sí. Lucía y la única canción que cantaba en los escombros era ¿Cómo te va, mi amor? Que fue la canción que la sacó adelante. No, historias. Una amiga mía que viene pronto su cumpleaños que le mando un beso, la mamá le dijo me voy a ir a dormir a un departamento porque estoy saliendo con este chavo. Y que y murieron los dos en el 85. Ay, en la moda. Sí, es, es historias, no, 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 pero de ángeles de la guarda, pero de gente que sale a tu rescate. Yo me acuerdo, mi papá tenía un negocio de limpieza, lo sigue teniendo, pero en ese tiempo... Tenía contratos con la malla del periférico, el aeropuerto, secretarías y el Banco Nafinza. Y me acuerdo del Banco Nafinza que se desgajó todo, a acompañar a mi, a mi papá a, a que él identificara los cuerpos de sus trabajadores y avisarles a las familias. Yo me acuerdo de la escena de los cuerpos. Hijo de su madre.
6: Sí, sí, se sí fue brutal. No, sí, todos vivimos cosas,
0: pero miren... 85, 95, 2005, 2000, tú las traes, vamos oh, bueno, en Bueno, si nos 23. escuchan desde
6: Chile
7: también eh, es un lugar donde... Y Marruecos
0: ahorita. Sí,
7: Marruecos.
0: República Dominicana. Yo, yo sí creo de verdad que lo que yo he vivido desde una trinchera como medio de comunicación importa mucho la información, importa mucho. ¿Qué debo de hacer de dónde estoy? Qué, ¿Cómo le hago...? si ya me quedé paralizada o okay, que haya la redonda donde yo puedo estar. Y eso solamente te lo da estar informada. Por ejemplo, la instrucción que yo tengo para con mi equipo de trabajo y que Avid como productora está de acuerdo, es todos salen menos Avid y yo. Ella se queda de aquel lado, yo me quedo de esto hasta que se nos vaya la luz y hasta que nos aguante. Ella sabe dónde resguardarse, a aquel lado, y yo sé dónde resguardarme de este. Y así es. Y eso lo sabemos desde que trabajamos hace más de 20 años juntas. Esto es lo que tenemos. Tenemos una grabación de protección civil de... de a ver, ya se nos cayó el muro, ahora mete esta madre hasta que salgamos. Y son las instrucciones con mi voz de lo que tienes que hacer, y camina, ya, si mira. Esa es la responsabilidad que tiene que haber como un medio, ¿no? ¿Con qué te quedas, Santiago? Me quedo
7: con esta conciencia con este, con que, que deberíamos de tener y no tomarnos a juego los simulacros, porque a mí me tocaba mucho que yo veía el chis el chismecito y el que ibas platicando. No, no no es un juego y yo creo que deberíamos de todos tomarlo como se debe, como, como la magnitud y la gravedad que puede llegar a tener un temblor.
6: Pues sí, quedarse con eso, ¿eh? es un año tras año en este espacio, lo decimos, lo reiteras, lo vuelves a señalar y todavía hay gente que no toma conciencia de cómo se debe actuar ante la situación.
0: A continuación, Paco Sea, como sea, sea. Desde, Paco Guadalajara. sea desde Guadalajara, Jalisco, Guadalajara. tómate un tequilita por mí, mi Paco querido. Hasta mañana en Punto de la Hora, gracias, buena tarde.